0: Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de esta segunda edición de Noches de Intriga Por primera vez estamos grabando a Ana Isabel y su servidor Gilberto Rodríguez de manera presencial Y así va a ser durante los próximos episodios Así que muchas gracias señorita por hacer esto posible y qué gusto tenerla por fin En una grabación de Noches de Intriga, frente a frente ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? Muy
1: buenas noches Estoy muy muy bien, muy feliz por otro episodio más y sí como acaba de decir Gilberto va a ser un episodio muy especial, muy muy interesante con este que nos va a abrir paso a muchos más otros episodios, es como la introducción a varios, así que muy atentos, está muy muy bueno
0: En esta ocasión vamos a, a comenzar con, con esto que lo catalogamos de cierta manera como misterios antológicos marinos puesto que a nuestro parecer vamos a dedicar nuestros, bueno, las investigaciones y casos más interesantes en este episodio y vamos a compartírtelo porque hay unos que están bastante extraños y que no son tan sonados y otros que probablemente como lo son ciertas civilizaciones que a continuación tú Ana Isabel vas a platicarnos y que de hecho lo mencionamos en el Triángulo de las Bermudas sobre, pues estos misterios entonces Está hecho de tal manera a nuestra consideración Así que vamos a empezar por estas civilizaciones hasta la caída ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y de hecho un, un, un investigador dijo que dicha civilización no es digna de admirarse por todo lo que pasó eh, ¿A qué se refiere este investigador?
1: Muchas gracias Gil bueno, vamos a hablar, como ya habíamos mencionado justamente en el episodio anterior, eh, de la Atlántida, Este va a ser como una de las tres civilizaciones que vamos a, a platicar, y bueno, es súper conocida la Atlántida, tiene muchísimas leyendas, es una de las cosas, de los misterios más este, famosos y que la gente más quiere resolver y de los cuales hay como que más interés por escuchar de este mismo, y bueno... Este, La Atlántida se hizo famosa por el filósofo Platón cual Es un filósofo súper conocido Que bueno que dice que la Atlántida existió 100.000 años antes de que él naciera O sea, 100.000 años antes del 3.000 antes de Cristo O sea, hace muchísimos, muchísimos tiempos Y bueno, como se conoce... Eh, la Atlántida era una civilización súper avanzada, incluso para estos días, imagínate, para ese entonces, que tenía muchísima tecnología, tenía un alto nivel militar, y aparte pues eran muy inteligentes, tenían todo, todo era perfecto para ellos. Y bueno, este es su primer gobernador, si narra a Platón, era Atlas, y él decidió posicionarlo en el Mal Atlántico Por lo mismo de que era una gran ciudad, era una pequeña isla y quería conquistar mucho más territorio. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, él quiso conquistar lo que era Asia, Europa y África. Que en esa época pues, era lo que se conocía. Este, y al querer conquistarlo, pues, él tenía tanta tecnología avanzada y era tan superior que la verdad era injusto para las demás civilizaciones que en ese momento estaban subdesarrolladas. Entonces narran que fue Dios quien decidió hundir este, esta isla, esta civilización, como castigo para que no hicieran ello, ya que la verdad la mayoría ya estaban súper corrompidos, querían más y querían más y más y más y más poder, el cual ya tenían demasiado, pero como dicen, las personas jamás se van a saciar de poder. Y por eso mismo, como tú mencionabas Gil. Es este, narraba a Platón Que es una civilización que no debemos imitar Muchos dicen que sí, efectivamente Esta isla Sí existió Y que pues Platón la conoció O supo de ella Y muchos dicen que es eh, América, otros dicen que es Una isla en, en Europa Otros dicen también que Estaba En, en el polo norte en el polo, Y otras en el polo sur Y bueno, tiene un sinfín de lugares donde las personas creen que está, obviamente hasta el día de hoy nadie sabe y bueno, como también mencionamos la vez pasada, muchos dicen que está justamente debajo del Triángulo de las Bermudas Hay diferentes narraciones de todo lo que es esto existe un libro que es de Inatus Donnelly que lo escribió en 1882 y es un libro sobre esta ciudad y también en 1969 eh, encontraron justamente unas estructuras eh, en las Bahamas y creyeron que estas estructuras que eran enormes, una civilización gigante debajo de las Bahamas, mucha gente dijo ah, pues es la Atlántida, ¿verdad? por otro lado, un poco más meta físico que eran alienígenas <risa> eso es un poco mucho más moderno que dicen que esta civilización era de alienígenas que hoy día sigue, está en pie y pues está ahí abajo donde nadie puede encontrarla y los alienígenas la mantienen oculta. También otros dicen que son seres tan, tan, tan avanzados que han llegado a mutar, que con ayuda de los dioses o ya sea por la misma evolución, este, se han convertido en seres tipo sirenas, tipo todas las criaturas del mar que conocemos, incluso pueden que sean los que controlan a estos seres gigantes del mar llamados Kraken, llamados... Leviatán, todos ellos que pertenecen a esta civilización Y ellos controlan todo y tienen su sociedad secreta gigante <risa> ahí abajo en el mar Y bueno, que eh, ellos saben que nosotros existimos Y no quieren que nada de lo de este mundo influya en el suyo Así que lo ocultan A toda costa, que los humanos no sepamos nada sobre ellos
0: A lo que mencionaste también me llamó mucho la atención de este sistema de defensas que no quieren que los descubran hay algo con lo que me, me causa mucho ruido eh, tras un descubrimiento que se hizo en el mar báltico que de hecho está catalogado, está nombrado como la anomalía del mar báltico y precisamente en esta zona al, estos investigadores, ahorita te lo voy a platicar cuando se estaban acercando Empezaron a decir que se generaba cierta estática donde los aparatos no empezaban a funcionar, dejaban de funcionar Entonces a mí esto se me empezó a formular que qué tal si este objeto, pero te lo voy a decir, es probablemente un sistema de defensa de esta atlántida, de esta civilización o incluso de otra civilización que ni siquiera se ha descubierto entonces vamos a pasar ya estamos en este punto donde ya bueno se desapareció la civilización están dentro del mar y qué nos dice esta anomalía de, del mar báltico se le denomina de tal manera puesto que tiene la apariencia de una formación circular de 60 metros su descubrimiento se hizo el 19 de junio del 2011 por el Ocean X Team un grupo que se denominan a sí mismos como cazadores de tesoros. Ellos se encontraban buceando, buscando nuevos objetos. Y de repente encontraron un granito así, ellos lo describieron, un granito en bruto, redondo, de 9,8 a 13,1 pies de espesor y 200 pies de diámetro. Otro objeto se descubrió cerca de, ese, de, ese, de esa primera anomalía y se encuentra un tanto al final de este de esta anomalía y se asemeja a una pista de 90, 908, 980 pies y según Peter Linderberg, que fue uno de los investigadores afirmó el 24 de febrero del 2013 que no es un objeto aparentemente hecho por el hombre Parece previo a la edad del hielo. Luego, Dennis Asberg, el otro acompañante, el otro compañero de este equipo, él describió las siguientes formas. Dice: parece tener más de 14.000 14, años de antigüedad, con ángulos y líneas rectas y esquinadas redondeadas. Muy parecido a una bandeja. Separada por la base Yo aquí quiero hacer mucho énfasis Y lo puedes investigar porque Está muy extraño Que bueno, existen estas tres anomalías Pero específicamente esa última que te acabo de mencionar Parece literalmente El halcón milenario Es literalmente el halcón milenario Al menos en su apariencia Entonces De hecho sí lo han denominado muchas personas Y el 3 de mayo Del 2016 Ya unos años un poquito más Recientes al que estamos grabando este podcast salió un artículo proporcionado por la página 1021 donde el ministerio de defensa ruso un ministerio declaró como secreto todo lo que se tenga relación con esa anomalía no quieren que a pesar de que se descubran nuevas cosas no quieren que nada salga a la luz aquí hay algo raro porque me imagino que ya han de haber descubierto otras cosas que a lo mejor no les conviene por a lo mejor una lucha de investigaciones, de que les vayan a quitar estos recursos que les pueda proporcionar, a, incluso a todo el mundo, como estos estas pistas de una posible vida, ya sea extraterrestre, o de una civilización mucho más añeja que el propio ser humano. Entonces, aquí al momento de que empiezan a acercarse a, esta, a este alcohol mil, milenario, es lo que yo te decía que empieza esta cuestión de estática donde dejan de funcionar estos aparatos y está muy extraño porque qué raro que dentro del mar vaya a haber algún material donde siga impidiendo como el funcionamiento de estos aparatos electromagnéticos algo parecido como a, al triángulo de las Bermudas y probablemente si es que es el caso de la teoría que muchos dicen que bueno, están separadas pero probablemente la Atlántida sea mucho más grande de lo que uno se imagina entonces cuál fue una de las posibles teorías ya adentrándonos a esta parte de los alienígenas que efectivamente ellos deducen que puede que nos encontremos ante la primera nave alienígena que perdió el control al entrar en la atmósfera de la tierra y alcanzó una elevada temperatura que terminó en el fondo del mar mineralizando su estructura metálica entonces esto está bastante extraño porque pueden ser dos posibles teorías. Ahorita, ¿Qué, qué, te, ¿qué te hace ruido a ti, Ana? Si nos vamos tomando de, de ejemplo esto de la, de la Atlántida, puede que también sea un sistema de defensa. Dejando de lado, a lo mejor no es la Atlántida, pero sí es posiblemente otra civilización que no quieren que la descubran y por más que uno saque esa. Tecnología lo suficiente, a ellos no les conviene porque van a empezar a explotar, a explotar posiblemente sus recursos Poniendo de base esa teoría o así es sencillo, no quieren que los descubran O la otra es que Hay algún objeto de otra civilización O de muchos años de antigüedad que se haya quedado casualmente ahí y precisamente por el poder que tiene, ya sea un mineral o sea un objeto, puede que genere esta, esta, estas problemáticas en los aparatos?
1: Pues mira Gil, este, cuando estaba investigando sobre la Atlántida y las diferentes sociedades marinas, encontré un par de ellas. Y bueno, algo muy muy interesante de ellas antes de ponerlos un poco más en contexto de qué son y dónde se encuentran y todo eso, es de que Haciendo pues en una conclusión sobre todo estos seres, este se llaman Finflok y Selkis, Este Bueno, ellos tienen una inteligencia muy muy cercana a la nuestra si bien su civilización puede que sea un poco más salvaje por lo que nos cuentan o por lo que dicen las leyendas El hecho, bueno déjate lo cuento para más o menos aterrizar esto, bueno los Finfolk son este, de la mitología nórdica so, y sobre todo se encuentran en lo que es Noruega eh, dicen que son hechiceros cambiantes del mar son también como anfibios, como una especie de anfibios que pueden estar tanto en el mar como en, el, como en la tierra y bueno, ellos lo que hacen son buscar humanos ¿por qué? porque les atraen mucho los humanos y quieren casarse con ellos, pero si bien no lo hacen de la mejor manera ya que lo que hacen es, este, se transforman tanto los hombres como las mujeres, o bueno, los Finn Wife, los Finn Man, este, lo que hacen son, se convierten en hombre y en mujer, en seres sumamente atractivos, conquistan ya sea a un hombre, a una mujer, y los llevan a su ciudad para este, que sean sus cónyuges y al mismo tiempo sus sirvientes. ¿Por qué? Bueno, sí, porque les atraen físicamente, pero también dicen los noruegos, que es porque, por ejemplo, las Finn Wife, ellas no pueden... Si se casan con uno de su misma especie, pierden toda su belleza, todos sus poderes y toda su inmortalidad. Entonces lo que hacen es conquistar a un humano y así conservan todos sus sus poderes, vaya. Y bueno, también está del otro lado que son los Selkis. Los Selkis, ellos este son un tanto más nobles. Se dice que son personas foca ya que la mayoría son mujeres, y también hay hombres, claro, pero no se da tanto. Este, y estas, estos personajes lo que hacen es quitarse su traje de foca a cierta edad, en cierta época del año, y obviamente con cierto tipo de luna, y ya sabes, todas estas ondas mágicas.
0: De hecho, creo que el ejemplo perfecto que lo pueden encontrar, y esta película la vimos, es en la tortuga roja. Al menos ahí no, no es una foca, pero sí es literalmente una... Pues, sale una tortuga, en el fondo del mar El protagonista le este, dice Pues yo no la quiero cuidar". La Intenta regresar al mar Y después Resulta que esa tortuga Ya no Ya no, Es una mujer Y esa mujer salió de ese caparazón Ahorita no lo había No lo había pensado ¿eh? Y ya teníamos muchísimo tiempo Que habíamos visto esa película Pero se me hizo algo Un ejemplo bastante curioso Sí
1: Y de hecho Tiene mucho sentido Es posible que No haya investigado Que esta película Esté basada en esta leyenda En una parecida Y Bueno como efectivamente pasa en esta película y cuentan la leyenda, este, estos seres salen del mar, este, se quitan su coraza de, de foca, en este caso, y se van y buscan alguna persona que les agrade, y pues sí, se enamoran de esta persona. A diferencia de los finfolk, que ellos simplemente la quieren para pues, sus necesidades propias, los Elkisí se enamoran de los humanos Y al enamorarse de estas personas Pues se quedan con ellas, las mujeres Específicamente las hembras de esta especie Se quedan con los hombres este, Los humanos Se casan y viven toda su vida este, En la tierra En cambio los hombres Lo que hacen si consiguen a una mujer humana pues Se la llevan al mar Y allá hacen toda su, su vida Vaya Toda su vida eterna porque ellos no son como nosotros que tenemos cierto tiempo en la Tierra, sino que ellos sí son atemporales. Y bueno, este, también hay unas leyendas un poco de que dicen que si se llega a encontrar un humano, cualquiera llega a encontrar este, el, la piel de esta persona foca... Este Y se la queda Puede controlar a esta persona a, a, este, a este Selkie Lo controla y se puede hacer que se enamore De ella y todo Y pues no la deja volver al agua Y ahí se queda, no con la persona Y es como su esclavo Y bueno, obviamente sabemos que eso pasa Porque los humanos somos así Pero Algo que podría llegar un poco A la conclusión, que era lo que estaba hablando al principio Es de que si estas Personas, si estos seres finfolk y selkis, llegan a conquistar a un humano, se quedan con el humano, viven con el humano, este humano llega a ser parte de su civilización, ya sea en un nivel de compañerismo o en un nivel de esclavo, pero ahí están, entonces ¿qué? pues los humanos le transmitimos nuestros conocimientos, todo lo que sabemos, este, y llegan a estar a un nivel muy muy cercano de conocimientos, de inteligencia, de cultura al de nosotros porque pues obviamente se hace un sincretismo entonces podríamos decir que estas civilizaciones tienen toda la capacidad de ocultarse de nosotros de cierta manera, de tener tecnología muy parecida, incluso podría ser mayor a la de nosotros
0: y es que qué tal si este dato que siempre se nos ha metido en la cabeza de que no, es que nosotros somos los primeros seres con razonamiento y desde esta teoría que yo me baso más en, en la evolutiva, que venimos del, del chango eh, Que ahí poco a poco era lo que nos diferenciaba de los animales Pero yo no estoy muy seguro Porque, bueno, tengo una teoría muy rápida Donde creo que todo parte de un ciclo Y al final de cuentas esta creación y desaparición del hombre Siempre, se ha, siempre ha sido como que la misma Y... Unos cuantos afortunados probablemente hayan sido los que hayan sobrevivido Y por eso tengan como esta necesidad Y esto viene desde el instinto humano ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos han platicado? Que es naces, creces, te reproduces y mueres Aquí, por esa necesidad de preservar a tu raza, vamos a decirlo así Entonces, ¿qué tal si estas civilizaciones y si estos seres que se transforman Probablemente les haya pasado el mismo caso y busquen preservar su especie, volverla a crecer y a lo mejor más adelante, muchos millones de años más adelante, vuelvan a salir a la luz ya que hayan recuperado como que toda su población.
1: Sí, porque específicamente en la leyenda habla de que hace algunos ayeres eh, se empezaron a ocultar. ¿Por qué? Porque empezaron a conocer un poco más este la mente humana y sobre todo toda la tecnología que empezamos a crear y los contaminaba mucho. O sea, ¿cómo tenemos los mares? Los tenemos terribles. Entonces esto también, si es que llegan a existir estos seres, también les afectaría Por lo tanto, ya intentan como estar un poquito más ocultos y no dejarse ver Sobre todo por lo que te digo, ¿no? De que al estar en contacto con estos humanos Pues los humanos les dicen cómo son y cómo se pueden ocultar de nosotros Y bueno, es posible que, bueno, yo sí creo que existan seres diferentes a nosotros eh, Ya sean materiales o no materiales pero sí, o sea, esto se narra desde la antigüedad. O sea, tenemos historias desde Acadia, que es la primera civilización que existió, los fenicios, los griegos, los hebreos, todos, todos, todos tienen este, diferentes mmm, historias de criaturas marinas, de dioses marinos, de especies que por ahí andan y tienen contacto con los humanos de cierta, este Sí, contactos un poco más personales o no tanto, pero este es un hecho de que sí existen todas las civilizaciones Y si hoy en día no es tan normal, es porque nosotros hemos hecho algo Porque empezamos a hacerlos a un lado, empezamos a contaminar sus mares Al igual que como empezamos este podcast este, de las cosas sobrenaturales, ¿sabes? O sea, yo digo que tal vez estos seres sean algo un poco más sobrenatural que puede que dejen su naturaleza un tanto más mitológica, se conviertan en algo más humano y se empiecen a reproducir, ¿sabes?
0: Y yo creo que aparte, si tienen como este alto nivel de, de conocimiento y posiblemente algo, un sentido un poquito más despierto, donde a mí esto me, me está sonando que no se agarran a cualquier tipo de humano. Yo creo que sí son muy selectos y selectas eh, en no sé cómo le hacen, a lo mejor posiblemente por este sentido perciben que esa persona es, digamos menos mala porque pues, es muy subjetivo el bien y el mal de cada quien, pero posiblemente ellas vean como eh, este candidato para incluso en su... tengan un nivel más alto de fertilidad eso también puede ser, entonces digan bueno, esta, esta persona eh, es tanto diferente a, la, a los demás tiene esta alta probabilidad de alto nivel de, de fertilidad y bueno vamos a, a jalarlo con nosotros y que nos ayude a preser, preservar la especie.
1: Si sí, ellos prefieren solo a ciertas personas, ¿no? Solo revelarse a aquellos que realmente eligen. Y pues sí, o sea, una algo que nosotros los humanos tenemos mucho es que creemos que no hay seres superiores a nosotros. Cuando te estamos viendo que estas per, estos seres o sea, tienen un nivel de inteligencia muy cercano al de nosotros Es posible que más alto Entonces, pues ahí te están tomando el pelo, amigo
0: ¿Cómo podemos transformar hasta cierto punto desde esta perspectiva? Eh, a un lado un poquito más lógico que te pueda decir Bueno, es que esto sí lo podemos ver Muy sencillo Cuando esta transformación que ellos tienen, ellas tienen por ejemplo, lo que vemos en los camaleones, que ellos cambian de color, algo que no, que es sumamente raro. O por ejemplo, creo que las, los, las ranas o los sapos, no me acuerdo. Ellos tienen la opción de cambiar de sexo, pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, eh, aparte de que se les pierde como esta belleza, al, aparentemente también tienen un nivel alto de... Mmm, ¿Cómo decirlo? No sé si egocentrismo. Ajá Vamos a decirlo así Y porque les funciona mejor Con otra especie diferente Vamos a decirle así Una especie un poquito más completa Y esta aparición me, me remite mucho a un caso Que de hecho fue real Este sí fue real Que es la desaparición de Isodoro Arias Donde Era un tripulante, él tenía su propio barco Navegó él solo Y de repente El... Hizo una llamada Creo que a, a, al gobierno a un, a un miembro del gobierno Y empezó a decir que estaba muy desesperado Porque estaba viendo Criaturas Seres extraños Que se le estaban subiendo Al barco y él se encerró En el camarote Que porque lo querían agarrar Entonces aquí se me hizo algo raro Porque si tenemos en este caso Como estas criaturas que a lo mejor eh, son buenas que son selectivas hacia los humanos puede que también hay algunas que quieran a la fuerza reproducirse con los humanos y tengamos como esta división de, de ambas civilizaciones yo creo que hay más civilizaciones ahí en el fondo del mar es, re, repetimos, es el 5% el que apenas se ha descubierto, pero ¿cuáles fueron las, las investigaciones que todavía no se ha corroborado de, del todo en de este caso? es que posiblemente haya sufrido de malaria, que es una enfermedad que se transmite a través de una picadura de un mosquito. Pero también, yo estaba intentando, bueno, más bien, buscándole la lógica, es, ok, me salió de puro, de pura forma repentina, y es, ¿qué tal si aparte de este miedo de viajar solo, eh, desarrolló a través de este incidente, de algún tipo de incidente, lo que es la talasofobia, que es un pavor constante al océano y puede presentar en la persona los mismos síntomas que la malaria: eh, taquicardia, pensamientos catastróficos, pérdida perd de control sobre sus propios movimientos, lo que sea, y no necesariamente eh, puede surgir a través de un evento traumático, sino puede ser algo muy muy pequeño que ya lo tenga desarrollado, se combinó con esto y por eso no ha, no ha aparecido Pero lo extraño es que al igual que los casos de los barcos del primer podcast No sufrió daños el barco está, está extraño su desaparición
1: Justamente me hiciste recordar Que muchos dicen en las leyendas noruegas Que justamente los finfolk este, Roban barcos de los humanos y, y se lo diga cañoncísimo Porque ellos son creadores justamente de barcos fantasmas Aquí, justamente en las investigaciones, si se ponen a investigar un poco sobre esta mitología noruega, eso dicen. Que los finfolk son un poquito más malos, relativamente, lo que vemos nosotros. Este, van, roban tanto a los marineros y se quedan con ellos y roban su barco y hacen estos barcos fantasmas que luego por ahí en las tierras europeas andan.
0: Toda esta cuestión de, del mar es... ...mucho más interesante que el propio espacio exterior, porque uno nunca sabe, tenemos como la teoría que entre más profundo se llegue, más criaturas extrañas se van a encontrar ahí. Y ahí pueden entrar perfectamente esta cuestión de que aguantan mucho más la presión estos animales por su, por su fisiología, vamos a decirlo así. Y ahí sí nos encontremos entre animales de escalas abismales que están reposando des, desde lo más profundo del mar porque se han adaptado desde hace mucho tiempo, desde hace miles, incluso millones de años. Y ahorita qué bueno que me acordé, se descubrió hasta hace poquito un tiburón que aparentemente es el tiburón más viejo, no sé si el animal más viejo, viviente, que datan Según sus fechas de los investigadores Desde la época de Colón Entonces Eso quiere decir que precisamente Estos animales o ciertas criaturas marinas Si sí tienen como esa posibilidad De adaptarse Y seguir viviendo Muchísimo tiempo mucho, Muchos años más Incluso No me acuerdo muy bien pero creo que había una, Un tipo de medusa No sé si era la normal o una de la zona bisal Pero que ellas no morían sino que creo que eran los únicos animales en vivir con que toda la eternidad se dentro de toda esta antología eh, si se pueden imaginar creo que lo terminamos relacionando más con estas civilizaciones que posiblemente sean las causas de muchas desapariciones y que sea esa esa pieza en el rompecabezas faltante dentro de, de estos mitos de los barcos de todo lo que sea relacionado con el mar y que muy dentro de muchos millones de años, cuando ya el ser humano alcance su... Si es que estamos vivos, esperemos que no sea por cuestiones de guerras, que tengan que volver a salir a, a la superficie donde ya no existan los humanos, esperemos que no sea el caso, sino que cuando ya llegue a una etapa de paz el ser humano, ya pueda convivir con otras especies y pueda entender mejor cómo es este funcionamiento de, este, de estos otros mundos. Porque al final de cuentas son otros mundos.
1: Pues que sí, muy probablemente igual ya en el próximo podcast, el próximo episodio que hablemos de las sirenas, podremos profundizar un poquito más en todas estas civilizaciones y cómo el humano puede convivir o no con estas, con estos seres, pero pues sí, o sea, es probable que por su propia auto autoconservación no quieran interactuar tanto con nosotros, porque nos conocen. <risa> Pero, pues sí, o sea, no, no sabemos este, todos los misterios que se oculten en el mar. Y al igual que no sabemos los misterios que hay incluso aquí en la Tierra. O sea, todas estas dimensiones que podrían estar interactuando con nosotros. Es posible que estos seres también pertenezcan a esa otra dimensión y se encarnen, por decirlo así. O sea, hay muchas posibilidades, pero lo importante es también que tú como oyente... <ríe> sigas investigando, nosotros vamos a seguir investigando porque queremos llegar a más y más conclusiones, solo es como el inicio de todo lo que podemos llegar a investigar obviamente, <risa> pero pues sí, este, sí sería interesante realmente conocer el origen de todo esto y pues más que nada tener en mente que este, tendríamos este, pues una mente muy muy chiquita si pensamos que somos los únicos, la verdad.
0: Sí, es, es muy ilógico pensar que somos los únicos, hasta egoísta, pensar que somos los únicos seres con este racionamiento, poder de, de racionamiento. El universo es inmenso, también. Entonces, si tenemos estas evidencias de estos animales que pueden cambiar de sexo, que pueden rejuvenecerse, que pueden hacer toda esta clase de cosas, ¿por qué no creer que sí haya, a lo mejor, seres parecidos, lo más parecido a nosotros, en, en las profundidad, profundidades del océano? y que tengan esta capacidad, solo que ahorita no, no, no nos encontramos como en esta etapa de, de comprensión, capacidad de comprensión, sobre todo esto. Señorita, muchísimas gracias, esto y yo como, pues fuimos sacando muchísima más información de la que habíamos platicado previamente.
1: Muchas gracias, yo feliz de poder este, contar todas estas opiniones, todas estas investigaciones y, y temas que realmente nos interesan a nosotros y que, bueno, pues aquí... Algo que podríamos platicar en un espacio cualquiera, lo estamos platicando aquí para llegar a más personas y que estas personas es posible que también les interese. Así que, pues aquí seguimos, felices de seguir compartiendo todo esto con todos.
0: Y muchas gracias también a ti por escucharnos eh, otra noche más. Y acuérdate, al final de cuentas, tu palabra es la que más importa.